0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o
1: Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo?
1: Tudo bom, Bruna?
0: Tudo bom. Hoje a gente vai falar de um tema que ao longo da semana passada ganhou mais destaque do que já tem ganho de destaque, que é a questão de sustentabilidade, a relação de sustentabilidade com o sistema financeiro, com a economia de forma geral, né, teve a cúpula do clima... A política né, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden tem anunciado políticas econômicas com foco na questão de sustentabilidade, o Banco Central do Brasil tem avançado a sua agenda de sustentabilidade, então é um tema que ele já tem tido cobranças e destaque nos últimos anos, em 2020 ganhou é mais força, em 2021 ele está sendo o centro do debate internacional. E aí, os organismos internacionais, governos, eles têm incluído a dimensão de sustentabilidade nas agendas econômicas especificamente. Não só ter uma agenda de sustentabilidade, mas incluí-la na política econômica. E esse movimento tem ganho muita força. A gente sabe do impacto e da relevância da questão climática na sociedade como um todo, mas você pode falar um pouco mais da relação dela mais direta com o sistema financeiro e que tem tido esse destaque?
1: Posso, né? O que a gente está falando, no final das contas, é uma situação em que a gente começa a ter uma maior clareza de que atividades econômicas elas têm impacto ambiental, sobretudo num cenário que a gente já vê hoje em dia, em que o que a gente está produzindo e o que a gente está consumindo gera uma situação onde a gente não tem mais uma capacidade de regeneração tão grande, tão forte, como a gente já teve no passado. Isso tem uma implicação direta, por exemplo, em registros de desastres naturais. A gente vê uma situação da década de 80, que a gente tinha uma média de 100 desastres por ano, a gente está indo para 350 agora, em 2020. A gente já começa a ter um perfil, uma noção, uma clareza sobre o risco decorrente das mudanças climáticas que a gente não tinha antigamente. Isso não é de hoje, né? já tem até enfim, o Acordo de Paris que de alguma maneira é o resultado de um consenso desses efeitos, desse perfil de risco que surge a partir da mudança climática, ainda em 2015, né para você criar uma ideia de ter critérios de redução de emissão de carbono, né, para você poder gerar algum tipo de medida para isso. Então acaba tendo, né, no final das contas, a partir dessa dimensão, uma ideia de você ter que ter compromissos ambientais e que se você não tivesse compromissos ambientais, você vai ser de alguma forma punido. Seja pelo teu consumidor, seja pela indústria, seja pela sociedade de uma maneira geral. Então você precisa ter esse novo paradigma, no final das contas você consegue identificar esse problema de mudança climática e o que vai acontecer a partir daí é uma série de medidas para você tentar mitigar esse risco. Talvez a principal delas seja a mudança da matriz energética. E consequentemente todas as linhas de produção estão de alguma maneira associadas a essa mudança. Então você sai da energia de carvão, né, de fontes não renováveis, você vai para solar, você vai para eólica, você vai para a biomassa, você vai para a híbrida, e aí esse perfil de transição, esse perfil de mitigação desse risco, é o que pode demorar algum tempo e o que pode colocar algumas indústrias e alguns países com perfis de risco maiores do que os outros. Isso está diretamente relacionado ao setor financeiro. Então você começa a ter uma série de indicadores para você poder visualizar que empresas são financiadas dessas empresas, qual é o perfil né, de emissão de quantidade de CO2, por exemplo. E você começa a casar crédito, investimento e empresas e o grau de impacto que ela tem nessas mudanças climáticas. Aí você começa a fazer esse link entre uma coisa e a outra. Tanto que você começa a partir disso, isso saiu do, em relatórios do BIS né, que a gente tem visto, você começa a ampliar as categorias de risco. Você não fica só mais no risco de crédito, no risco de liquidez, você começa a considerar também o risco ambiental.
0: É, e uma mudança que você falou, começou ali, teve o Acordo de Paris, já é uma coisa um pouco mais antiga essa percepção do efeito da economia no ambiente e políticas que deveriam ser tomadas com relação a isso. Isso que você falou do risco e de como lidar e de mudar o perfil de risco, investimento, crédito, é uma percepção do lado contrário, de que a economia é afetada pela mudança ambiental, não só afeta, que precisa ser considerada como um todo, e acho que as políticas mais recentes têm tentado fazer isso, e o BIS, quando solta seus relatórios, tem tentado fazer isso, é entender como que o sistema financeiro absorve os impactos dessa mudança. Mas aí, né, o BIS, o Banco Central, dos bancos centrais, dá o tom ali com os relatórios, mas quais ações os bancos centrais e organizações internacionais, como a FMI, têm tomado de fato dentro dessas agendas de sustentabilidade?
1: Ah, primeiro, voltando ao BAS, você tem uma série de materiais, né? tem até um livro relativamente recente tentando indicar qual seria o papel dos bancos centrais mundiais para poder endereçar né, esse ponto da mudança climática. Se a gente for reduzir bastante, tem um, um papel, digamos assim, dual, duas funções mais claras. Você tem, de um lado, um papel de esclarecimento, de trazer informação para você fazer com que bancos centrais e também, consequentemente, né, as economias respectivas tomem consciência desse perfil de risco, e façam análises de perspectivas para entender esse perfil de risco e como é que ele se alonga no tempo. E tem um outro lado também, uma ideia de colocar os bancos centrais também como uma forma, um pilar, para tentar combater a mudança climática. Então tem um lado de conscientização e tem um outro lado mais ativo mesmo. Então a gente vê, por exemplo, fundos de Green Bond surgindo né, dentro dessa agenda ESG, mas praticamente né, na, no, na parte mais e do environmental. É, e você vê os bancos centrais, e aí talvez o melhor exemplo seja o Banco Central Europeu, já começando a ter dentro do portfólio dele de fundos, fundos verdes. Isso, assim, percentualmente não é tão relevante assim, mas a gente está falando do Banco Central Europeu, então a gente está falando de situações que envolvam green bonds que hoje representam mais de 20 bi de euro. É relevante, no final das contas. Ao longo disso, você também vê, e de novo, o Banco Central Europeu é um bom exemplo, criação de centro de pesquisa para poder avaliar o que está acontecendo a partir da mudança climática e, em certa medida, começar a influenciar a pauta dessa agenda para toda a região do euro. Você vê esse sentido? A FMI também vai na mesma direção, né? Aí por um outro caminho, mas também com uma lógica de transparência, criando um portal de dados que você permite identificar a performance e desempenho dos países com relação às medidas tomadas para poder combater a mudança climática e o apoio à formulação de medidas para você poder direcionar a economia para um lado mais sustentável. Ele começa a tentar entender como é que são as dimensões né, dos riscos relacionados à mudança climática e as medidas para você mitigar e você conseguir adaptar o teu perfil econômico. Então, você vai para riscos relacionados a atividades econômicas, comércio internacional, riscos físicos, os riscos relacionados à transição e as políticas governamentais. Toda essa lógica de indicadores é uma ideia de você tentar empurrar o movimento de mudança climática para uma velocidade maior e que você consiga ter nessa análise comparativa um push adicional para você conseguir gerar uma mudança mais rápida.
0: Para saber mais sobre mudança climática e como ela afeta o sistema financeiro, acesse nosso site, institutopropague.org. É uma agenda grande, né? bom ver que não só o BIS está dando o direcionamento de qual deveria ser o papel dos bancos centrais, para também não ser algo tão desorganizado, mas que existem ações já sendo tomadas nesse sentido, a gente falou no episódio do ano passado, quando o Banco Central lançou na Agenda BC Hashtag a Agenda de Sustentabilidade, a gente fez um programa sobre isso. Mas o Banco Central do Brasil tem seguido as tendências de ação, né? Então, ele não só lançou a Agenda de Sustentabilidade, como esse ano tem tentado avançar com ela. Então, ele abriu duas consultas públicas sobre o tema. Como tem andado as ações do Banco Central do ano passado, quando a gente lançou o episódio, porque começou a Agenda de Sustentabilidade até hoje. Quais são essas ações? O que a gente pode esperar do Banco Central do Brasil, não só em aderir à agenda de sustentabilidade, mas também de compreender os efeitos que as mudanças climáticas podem ter na economia brasileira?
1: Ah, eu acho que ele está seguindo essa tendência internacional, até começando a pegar velocidade. As consultas públicas meio que revelam isso. Ele já começa a trazer esse ponto de transparência. Ele deixa claro o perfil de risco que você vai ter que começar a levar em consideração. As instituições financeiras vão ter que começar a levar em consideração. Você tem o, o risco climático físico, que a gente vê as possibilidades é, que podem decorrer a partir de eventos climáticos, e aí os mais variados, né, mas a gente tem são os exemplos clássicos né, de enchentes aqui no Brasil, queimadas, secas, e até menos frequentes aqui no Brasil, como furacões. E você tem o, o famoso risco climático de transição. O risco climático de transição é menos óbvio, mas ele é tão mais relevante, né, porque, na verdade, é, ele implica né, um tipo de desvalorização de ativos que estão associados a perfis de atividades que são muito poluentes. Então, quando você olha alguns perfis de mercado, sobretudo aqueles que estão muito derivados de economias que são de petróleo, commodities, que são associadas a desmatamento, então você tem um perfil de risco adicional e que você também não só tem esse risco de transição né, dos países migrarem, daqui a, de comprar aquela determinada produção, de comprar serviços que são derivados desse tipo de atividade, e migrarem para outros lugares que são mais ambientalmente corretos. Além de você ter um risco específico de mudança de legislação de qualquer perfil de atuação governamental. Então, o Banco Central começa a ter um marco regulatório para trazer transparência com relação a esse perfil de risco. Então, esclarecendo o risco é bem interessante. Quase uma lógica de você estabelecer critérios e regras para você divulgar informações sobre esses perfis de risco, tendo muito nessa direção. Então, quando a gente vê um pouco, sobretudo talvez essa última consulta pública, a gente vê um pouco a ideia de você formatar informações claras, comparáveis, para você gerenciar esses riscos sociais, ambientais e climáticos. Aqui eu estou lendo especificamente da consulta pública do Banco Central. Você começa a ter uma ideia não só de informações qualitativas, para as pessoas entenderem qual é a estrutura de governança para poder lidar com esses perfis de risco, mas também um empurrão em direção a você também montar informações quantitativas e começar a pensar em metas e métricas. Então, essa lógica de você construir esse sistema mais padronizado, pode trazer clareza desse perfil de risco, que hoje ele é uma realidade, e pode forçar as instituições financeiras a começarem a empurrar as empresas brasileiras, a sociedade brasileira no movimento de mitigação de mudança climática mais vertiginoso. E a gente está observando o que está acontecendo no resto do mundo e a gente está seguindo na mesma direção.
0: É importante a gente ter essa indicação de que a gente está vendo o que está acontecendo e está seguindo na mesma direção, mas você fez um comentário ali sobre tentativa de induzir o mercado, o sistema financeiro, as instituições a aderir a esse tipo de prática. E aí, o mercado tem respondido a essa agenda, não necessariamente no Brasil, mas a necessidade de levar considerações ambientais no processo decisório. Tem alguma movimentação recente que se destaca? Uma questão assim, que se relaciona com o que a gente tem falado, que tem levantado questões sobre sustentabilidade, é moedas digitais Bitcoin especificamente, sempre tem a menção ali de que tem um problema energético, né? Mas o que que tem se reparado na movimentação do sistema financeiro nessa direção? Os bancos centrais estão ali dando o tom. Qual tem sido a resposta?
1: Você falou de Bitcoin, né? Você já tem fundos específicos de Bitcoin que estão levando em consideração, por exemplo, qual é a energia que foi utilizada para poder gerar Bitcoin. Quando a gente fala Bitcoin, estamos dizendo criptomoedas, né? E garantindo, por exemplo, que a energia dessas criptomoedas foi gerada a partir de fontes renováveis. Você já vê isso no mercado. Você vê os think tanks, a gente, por exemplo, gosta muito de acompanhar o um Onfif. Você já vê os think tanks já começando a ter uma agenda para tentar incentivar o setor financeiro para você investir e poder privilegiar setores que são ambientalmente corretos. Dentro de toda essa lógica de você aumentar a velocidade dessa transição e você começar a movimentar o que a gente chama né, do capital verde. Então você vê isso. E, inclusive os think tanks estão indo numa direção também de empurrar, não só no setor financeiro, mas também em outros setores, essa mudança, essa migração, incentivar essa migração para matrizes energéticas mais ah, ambientalmente corretas. Tem uma série de relatórios no mundo inteiro começando a avaliar políticas e ações que os bancos centrais estão fazendo. É, isso está também influenciando como as empresas estão começando a se adaptar. Você vê, por exemplo, que não tem a ver especificamente com o nosso caso de, de sistema financeiro, mas vários países começando a fixar metas, por exemplo, para carros elétricos, fim de carros movidos, a fontes não renováveis. Então, você vê esse movimento começando a acontecer. Obviamente, ele não está, talvez, numa velocidade adequada, digamos assim. Mas acho que, e como tem várias consequências para as indústrias e serviços que estão associados às atividades antigas, que ainda eram mais poluidoras. Mas a sensação que eu tenho é que esse movimento, se ele ainda não pegou velocidade, ele certamente vai pegar velocidade a partir de agora. Você vê a pauta dos Estados Unidos muito nessa direção. né? Todas as medidas do governo Biden estão começando a chamar a atenção para a mudança climática, isso vai começar a influenciar o mundo inteiro. O governo tem um papel nisso, é interessante a gente ver os bancos centrais tendo um papel nisso, mas a sociedade também tem um papel nisso. Então, o próprio consumidor está demandando essa mudança, as empresas estão se adaptando.
0: Isso que você falou né? da demanda por esse tipo de ação, que tem vindo de governo, tem vindo de consumidor, tem vindo de várias frentes, e isso tem refletido ali no papel dos bancos centrais, esse é outro debate para outro momento mas é um debate que tem derivado disso, então quando a gente pensa em sustentabilidade na relação com o sistema financeiro, acho que fica claro para o nosso ouvinte que ele não está restrito apenas à questão ambiental, ele se reflete na economia como um todo, em vários setores, em como as pessoas demandam, em como os bancos centrais tomam decisão, em como as empresas se organizam, então é um tema muito relevante para além de si mesmo, ele tem vários reflexos e a gente acompanha não só essa agenda, mas a gente acompanha também os derivados disso, né? Quais os efeitos disso no nosso site, nas nossas redes sociais, no LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter. Acompanha lá que a gente sempre vai estar atualizando e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.